0: 好，大家好，<多>欢迎收
1: 听我们这期的沙坪。谢谢我叫白杨
0: 。大家好，我是老杨。操，错了老王，你是老王
1: 。老王这一期又是隔了这么久，就是因为呃，我不知道，我也不知道为什么，就感觉其实平常也没干什么事但总感觉没有时间。
0: 这就是当代人的生活节奏，就是你真的想找齐两个人都有时间的时候，还是挺难的。尤其是，在隔着这么远的地方，过着完全节奏不一样的生活，就是能匹配到时间还是蛮难的。这期的 ID 实际上是刚刚想出来的，为什么想出来呢？就是这两天大家在各个互联网上应该可以看到。第一波的年末总结已经开始了 ，Spotify 应该已经开始推出了2021的那个年度总结。你今年听了多少时间的歌？你最喜欢的歌手是什么？你探索了多少种不同风格的音乐之类诸如此类的？北用的也是 Spotify 吧我记？我觉得
1: 。对对，然后我那个数据特别夸张，我平均每天听了大概七八
0: 个小时的歌
1: ，所以我加在一块可能有。将近应该有三千多个小时
0: ，三千多个小时
1: ，哎呀
0: ，我一时算算不过来三千多个小时，就不知道从什么时候开始，年终总结已经成为了各各种凡是带有一定社交功能的软件的标配，然后又到了每一年年末的时候，人总是回过头去看，我今天花了多少钱，我今天听了多少歌，我今天在。就是，尤其是音乐软件，我觉得从那个虾米到网易云，已经把这一套已经玩的，已经玩的花样百出。具体到你最爱在深夜里面听哪一首歌，你最晚一次听歌在什么时候？难怪叫网易云<笑><笑>。他就会给你推出这样的话题
1: 。对对，不光是那个。就还有还有这种屏幕使用时间，包括那个我还有用那个睡眠的软件记录我每年的睡眠的每天睡眠的时间，然后还有一些记账软件记录我每天花多少钱，就这些东西也都有年终总结，大概就是能够用一种数据可视化可视化数据的方式，然后去看你过去一年到底做了什么样的事情。对，我我不知道为什么大家都这么喜欢分享这些东西，可能。这个数据可能因为这这种数据还是挺真实的吧，就比较能反映出一个人状态。因为蛮多东西，互联网、社交网络的东西都是可以造假的吧，就不没那么真实。但是像能坚持一年，嗯、就是用这个一年的纬度，我觉得很很少人能作假做一年。所以说，其实这东西还是挺能反映真实的。嗯、比如说，对于我来说，我的 Spotify， 我过去一年听最多的歌是《盛夏的果实》<笑>。虽然我跟我也不知道为什么，我为什么、嗯、我我我不感我感觉完全不是我喜欢的那种类型音乐，但我不知道为什么就经常可能在某个时候我就点开那首歌，然后就开始听那首歌。对，所以就是就的
0: 一种感觉吧，可能
1: 是我也不知道不是为什么。所以这个是
0: 我更真实的自己。给我的感觉就是你，你你从开始做 PPT 之后，看这种总结类的东西就变成了一种。呃，快速摄取信息的一种最高效的方式，大家都大家都很自然，就是都很首先大家都要都能接受这种方式，然后都很自然，觉得所有的东西都可以量化，就是这好像已经形成了一种互联网时代的习惯。如果我今年年底我不去看我听了多少首歌，我不知道我听的歌最最多的歌是什么，然后我不去看豆瓣上。我标记了多少本书，看了多少部电影？好像我这一年就不完整了一样。我感觉这就是整个社会的 KPI 在规训你。以年这个周期，你完成了一项任务，你打了一个卡。第一，二零二一年已经结束了。呃，但真正丈量时间呢？我们的感受就好像变成了一个附属品，变成了这些藏在这些数字数字化的信息之下的一种。相对来说没那么直观、没那么重要的东西
1: 。对我回来今天回回晚上回来录的时候，我还在想这个东西。嗯，为什么我们两个一直约不上时间？看起来两个人都挺忙的，但我自己想想我自己的生活，其实我也没做什么格外特别困难的事或者也没做很多事每天就是上班、吃饭、睡觉。然后周末可能找个地方出去玩一玩，然后就仅此而已啊！我也这这过去半年成就了什么事情，我也没觉得我成就什么事情，就是每天按时上下班，然后自己私人生活也没有什么特别大的进步。我就说，其实大家都挺容易陷入这种瞎忙的焦虑，就是不知道自己，尤其是对于我们这种普通人，也没有什么曝光的机会，可能就会陷入到这种不知道自己在干什么，或者说是回首。过去一段时间都不知道自己，也发现自己没做成什么事情，这种焦虑中，所以说我觉得可能严重总结能够稍稍缓解一下这种焦虑，能够让你用这种比较稍微看起来比较大的，就是有点分量的数字，证明你做了一些事情
0: 。一天的尺度对于重复的生活来说，一天的尺度实在是太短。你每一天、每一天、每一天干的事情，你会觉得时间走的非常的顺滑，就像。什么也没干，但一年就过去了。但是，当你把每一天的事情积累到一年 ，OK， 这个东西是会有一个不一样的感觉，不一样的感觉。我想这就是为什么在互联网时代，大家都都特别愿意去看到一个年终总结、季度总结之类的。可能就是因为我们平时把时间已经过得太快了，我们对时间的感受力已经已经降低到了一个非常钝感的地步了。对我来讲，这一年变化还是蛮大的。嗯、呃，今年我因为今年是第一年工作，刚我也跟你讲过，刚开始的时候通勤特别的远，呃，我就在在路上地铁上信号又不太好，我就在 iPad 里缓存了几张专辑，然后每天上班通勤一个小时四十分钟，差不多能正好听完，因为取决于专辑的长度、啊，听完。一张左右的专辑吧，所以那几张专辑就成为了我 Spotify 里面循环次数最多的歌。然后我我我去年听的最多的是那个碎瓜的那张《Melancholy》，就是那张封面是是一很多油画，然后有一个有一个有一个小天使在一个星星那张专辑。然后
1: 就是就是 Smashing Pumpkins 对吗
0: ？对 ，Smashing Pumpkins。就是那张特别有名的绿色封面的专辑，应该叫《The Melancholy and i n f l a t e Seasonings》。哦，我我我知道那张，对对对。一听到前面那个旋律，我就能跟着哼，并且马上一月份那种北京街头那种早上的特别寒冷的气息，就会就会好像无形的灌进了我的鼻子里。我相信这个是比较重要的年度记忆，是它它数据可能会提示。这个这段时间，你听了这么多首这个歌，你到底在干嘛呢？然后你就会回想起那个听这些歌的时时刻
1: 。对，我觉得音乐这种音乐这种东西还是挺能挺能跟场景结合在一起的。而有的时候，就是有的时候你过了人生的某个阶段，可能就那两三个月之后你，你就你你那那两三个月可能疯狂的听同一张专辑或者同一首歌，但过了那两三月，你突然就。完全不想听了，就突然就忘掉那张专辑那首歌。但之后再过一段时间，你再去听的时候，就有能，就能唤醒你那个时候的触觉、味觉，包括那种嗅觉。对我觉得这个还蛮，蛮明显的。但我今年其实也没，我我今年我今年没有没有这种特别呃印象深刻的场景，因为我一直还是在那个香港嘛。然后我觉得我在香港的生活就是那种。嗯，半固态、半液态，就一种非常凝滞，然后就一种乳胶状凝固的某种状态，就感觉也挺重复的，所以说我也没什么特别特别印象深刻的情景。我今年就是听了特别多 K-pop， 就我开始听 K-pop，、哦、然后我听了特别多 K-pop。Pop, 嗯、对，但我觉得，嗯、哎呀，我觉得听 K-pop 就是想用 K-pop 来调动某种情绪吧，就比如说你想高兴的时候，你就听那种能让你人开心的那种 K 那种音乐。然后你如果想跑步，就是或者你健身想多动一动，就是唤起自己那种去提肾上腺素的时候，你会听那种比较能、比较能催人奋起的那种节奏很快的那种音乐。然后有的时候你难过的时候、嗯、可能会听一点轻柔的音乐。所以我觉得 K-pop 就是一种非常商业化、非常。商业化、旋律化，然后当然我也听不懂歌词是什么，就是甚至看都看不懂歌词是什么，也没想去了解歌词是什么，我就去听那个旋律，就是跟那种，跟那种跟那种奶牛听莫扎特可以多产点奶那种<笑><笑>那个状态一样。对，所以说这个经典 K-pop 就对我来说是一种功能性音乐，我就没什么特别大的特别大的感受。对，然后 K-pop K-pop 的人都很美，然后都很。漂亮，然后就勾起一些我对于美的向往。但其除此之外，没有什么，没有对我今年今年听歌真的很匮乏，没听过什么特别好的东西
0: 。K-pop， 我我我，嗯、呃，我的女朋友她是一个对韩国文化、流行文化都比较有兴趣的人，所以我跟着她也一起看听了很多 K-pop。我觉得她真的是非常工业化、非常成熟的，就是。就是特别成熟的以人为卖点的这个娱娱乐业，就是成熟到了已经你找不出一种更完美的形态了。但 K-pop 还是挺好听的，虽然我没有刻意的去听哪了解哪些了
1: 。对对，我觉得大家大家其实每个人生活也是这样的，所以我觉得 K-pop 其实挺适合，呃，就是很符合这种当代社会。对，都都市里这种这种没什么创造力，生活也没什么惊喜的人的这种生活风格
0: 。那既然 F 都在做年终总结，哎、不如我们在在 Podcast 里面以这种对话的方式，我们来我们来总结一下，在十二月这个时间点，我们来问对方的一些问题，总结一下这个二零二一到底过成了什么样
1: 。好啊，好啊，没问题
0: 。那我我先问你一个问题吧，就是。这个标题“沙佛印，你的2021最沙佛印的事件是什么
1: ？我、哦、2021年最沙佛印的事情，那肯定还是困在香港了。就在我那个真的，今年又是今年对我来说还是新冠疫情是延续的一年，我生活整个基调都还是疫情，所以说就是疫情统治了所有所有所有各种各样的东西。嗯，就是在我十月一号出国庆节前回。回家那趟之前，我其实我整个人的精神状态已经到了一个非常崩溃的，也也没有说非常崩溃吧，就是就是就是处于一个那种比较，呃，就处于一个比较痛苦的边缘吧。我也不知道那时候我特地刻意是要追求什么东西，但我就觉得我我长时间在香港就这样生活着，因为因为我是一个非常紧绷的人。然后香港这种环境又自然的会让人紧绷，所以我就感觉我每在香港活一天，我身上这个螺丝就被上紧一圈，然后就不停的紧来紧收紧收紧收紧收紧，导致我在这儿连续生活一年半之后，我就特别反感，就不想再重复这样的生活，就特别希望能有一些能让我生活脱轨的事情发生。对，然后所以我觉得这个这个是就我七八月份的时候那种精神状态特别不好。刚好是我想去搞这个 s u f f 博客的那个时间，就是因为就是因为我那时候心境真的很 suffering，、嗯、所以我才会想去搞这东西。然后今疫情另外一个副副产物是因为今年的离别特别多，就是我感觉我身边人都走了，嗯、都离开香港了。就是首先包括你吧，嗯、然后那个刘笑言，然后包括嗯，我有一些朋友他们去国外读书啊，还有一些朋友、嗯、对啊，就就永永远的回内地了。然后我就。身边也没有什么人一起啊，一起玩了。对，所以说就，呃，另外另外看到朋友都往内地走或者往别的地方走，我也会有那种蠢蠢欲动想搬走，对，想离开香港的想法，嗯、就特别就像那种小小虫一样，就咬着我的心头，就觉得特别的磨人。对我觉得这个、嗯、今年整体来说还是疫情，疫情非常深刻的改变我生活的一年。确
0: 实是这个疫情里面的 suffering， 它是一种特别特别，就像慢性病一样，就是你以为你已经习惯了，但实际上你的痛苦是与日俱增的。嗯，对。那对，在香港可能尤其能感感受到这种气氛，因为本身是一个很小的城市。然后说实话，就是在这种地方，它唯一的调剂就是离开这里，就是对，在这里生活的调剂，<对>就是你能。在这里幸福生活的代价，嗯，现在这个出口没有了，所以疫情之下的香港，可在香港生活，嗯、像你这样一个在香港工作生活的一个来从大陆来去的过去的青年人，可能会更难受。对
1: 你对于你来说最呃 suffering 的事情是什么
0: ？最 suffering 的事情就是踏入了职场，发现很多事情。<笑>跟自己想的完全不一样。然后挣挣钱这种东西，就是想要同时挣钱，并且保证有质量的生活是一件有尊严、快乐、挣大钱这三件事情是是没法同时得到两件的。好像快乐跟有尊严本身就是就是在一起耦合的。总之，在工作中你会遇到种种意想不到的问题，就是你在工作之前。因为我我在读博的期间，等于也是拿着拿着钱做事嘛，对。
1: 但
0: 是实际上，跟真正的你把这个工作作为一个，呃，你你安身立命的一个手段，又是完全不一样。然后今年年终经历了一些公司的变故，那段时间就还挺 suffering 的。哎，职场这种东西，它本身就是一个反人性的。就是赚钱本身就是一件反人性的事情
1: ，职场就是有一种鼓励你走出舒适圈的文化，就是让每个人都觉得不舒服的方式，<对>才能够让每个人都获得成长，才能够让公司<对>的生产力，才能对，才能提升大家的生产力，就,产力就必须必须要让你以不太舒服的方式，就稍微就要就是要给你创造一些挫折，创造一些困难。才能，他们觉得才能激发你的生产力。嗯、当然这也成立了。然后，哎呀，劳动真的很让人异化，就劳动已经把我异化了。就我觉得，哎呀
0: ，就实现自身价值这个事情，就是即使工作不 PUA 你，你一旦踏入职场，你就开始自己 PUA 自己了。我觉得，呃，真的能，真的能在比如在一线城市吧上班的人，真的能能真正躺平的人还是非常少数的。整体估。呼吁躺平的氛围跟真正实际躺平的行动之间还有很大的一段距离。下下一个问题还是下一个问题，那我来问你
1: 了，你这一年最快乐的事情是什么？嗯
0: ，我这一年最快乐的事情，跟我女朋友正式算是正式的结束了异地，这件事情真的就是很快乐。怎么说呢？可能是因为之前啊、呃、异地了时间太久了。但是我们在一起的时间也很长，所以能能在一起生活还是蛮珍惜这个这个机会的。然后两个人一起奋斗，两个人一起奋斗也比一个人孤独的奋斗要好很多。但是这些讲的太虚了，我来想一想有没有什么那种特别快乐的时时刻吧。搬搬完家之后那个时刻特别的快乐，<笑>可能。可能是我二零二一年最快乐的时刻，因为,为呃，就是我刚来北京，一开始第一是，呃，之前工作在南边，住在北京北边，每天通行的时间非常非常的长，然后搬了家之后，公司离离家只需要早早上骑二分钟车了，这是非常爽的。第二，真正重要的一点是，就是北京的北边，房价特别的贵，就之前。租的房子挺，已经算算北边比较便宜的了。然后，呃，租的房子也还行吧，但周边的环境就是特别的灰蒙蒙的，北京那种特有的灰蒙蒙的环境。然后那一片是回迁房，整个就跟县城也没什么区别。后来他们说，北京的南边发展的不好，呃、相对来北边来说没有那么发达，人也没有那么多，所以在这边正好比较。有缘分租到了一个，呃，价格比北边还低一点，但是整个环境啊，然后呃，装修啊都特别满意的一个房子，然后一次也签了一年半的时间，然后就感觉起码在这一年半之内有一个还算比较舒适的住的地方，然后就感觉很幸福。我这个人其实对，就可能是在香港住惯了，对住的地方，就是有那种。特别特别向往的感觉，所以能住到一个好房子，对我来讲特别开心。然后整个搬搬家搬过来之后，刚搬进来嘛，卫生都打扫的非常干净，然后整个房间整理的特别好，然后啊、呃、坐在客厅里面就感觉暂时短暂的拥有了这这个房间属于我自己的空间，然后就很开心。就而且你知道这个房租我能。虽然虽然这个房子不是特别那个豪华吧，但是房租相、嗯、相对来讲也也是还不错的房子，我能掏得起这个房租，我不用为房租，我不用为了交房租，就是感觉特别压力特别大之类的，然后就也有一种啊自己工作没没白干的那种那种心态，所以总的来说，在而且五月份，那个时候公司还没有出变，我就是老板画的饼还。鲜美诱人，然后就觉得我在北京，<笑>我在北京安定下来了。我能在这个是在北京挺好的，对，我在北京挺好的。我感觉这几年之内，我可能会有一个还不错的光明的未来。<笑>所以那个时候是很开心。的。明
1: 白，明白。我在二零二一年最快乐的瞬间，就是我决定要回去，是要国庆节回去的那个那天晚上，因为我这个人做决定还挺快的。其实回去。回去在内地待的那几那那那那十几天，其实也还好。但我就是在香港，有一天晚上真的是，嗯，就是我刚好工作也发生变故了嘛，就我刚好可能工作上的职责也没那么多，就不太需要我做那么多事情。然后我就在想，要不要？嗯、呃，我也不知道为什么，就我跟可能跟朋友聊天嘛，然后他们突然讲的话就说，为什么那为什么你不趁着这个机会回去呢？然后刚好是可以碰到那个国庆节。然后我就在。嗯我当天晚上回去之后，我就立刻开始，呃，开始订，开始看隔离酒店，看各种攻略，然后，呃，去盘算着计算时间，看要请几天年假，然后怎么跟老板说，嗯、呃，然后，然后，然后大概国庆节要去哪里，怎么跟我妈说，然后我就大概用了三四个小时时间把这些所有事情都搞定，包括给我，呃，老板发信息，然后获得批准，然后又把隔离酒店订好，然后又。就是又列了一个什么清单，大概要办什么证件，然后又去第二天要去买什么东西，<笑>我就一天晚上把这些事情都搞搞好之后，我就决定，我也没跟任何人说，我也我还我就除了跟我老板说，我也没跟其他朋友说，我就说我要回，我心里想我我一定要回内地，然后我这次要回内地，然后我就那天晚上就把所有事情的决定都做好了，然后我觉得这种事那种特别久违的，因为我做这种事情，我我做事情一直都是这种。做很大决定就做得很快，然后就经常经常会心血来潮做一些事情的人，然后我就觉得这样、嗯、这件事情让我感觉我又重新拿回了我生活的主动权。另外我当时郁结到一个地步，然后突然找到一个有一有有有,有,一有一扇窗，然后打开了，有点光线透进来了，然后有一些解决这问题的办法了，然后我就觉得特别开心，然后我就开始盘算着，那天晚上没太睡好，然后我就那天晚上就开始在盘算着，嗯、呃。就那种特别惴惴不安啊，就隔离的时候会不会一个人去特别无聊，能不能忍受那么长时间的隔离，然后在隔一个时候做什么，然后呃，然后另外回去的时候怎么怎么要做什么事情，然后会不会中间会遇到什么困难，遇到什么波折？对我就开始想各种各样的东西。对，然后我觉得那个晚上就是我很快乐的一个晚上，虽然说心情很很忐忑不安，但是就至少有一点对于未来的期待。所以说，我觉得那个、那个是我今年比较快乐的一个瞬间。
0: 嗯，我觉得你讲的挺好的，就是你重新拿回了生活的主动权，这一点特别感动。对，就我发现其实，
1: 就是、因为我因为我之之所以一直没回去，是我又怕这个怕那个，就是怕这边房子要空这么久啊，然后猫没人养啊，然后养的花会不会死了呀？然后另外请假能不能请那么多呀？工作的事情会不会落下呀？然后回来之后怎么办啊？就特别特别多担心的事情，就感觉像那种生活的引力。把我一直拽在香港，我已经知道自己肯定想回去，就是想无论如何回去，肯定对我心情是好的啊、呃。我我也不能忍受继续在这样一直待在香港，没有一个透气的机会。但我就是感觉生活中，我也没觉得自己真的有有妻有儿有有老有老有小，就是一家都在香港，必须有那么多事情让我去做。但我也不知道为什么我这一个二十四五岁的人，然后就觉得。就在香港打工，然后又觉得自己太多事情，就就牵绊着自己回不了、回不了、回不了内地，就出不了、出去就不能出去玩。嗯、所以说我，我就我就就我就想想，其实这事儿没那么复杂嘛。然后我就一天晚上把这大的一个，就相当于一个线，一个缠得很紧的一个线结，然后我就把它给解开了。我觉得那种茅塞顿开，嗯、也不是茅塞顿开，就是那种越尽千帆的那种感觉，还挺好的。对，嗯、呃，把心结解开了。就是感觉生活这种泥淖吧，我我我就我就就硬趟过去的那种感觉。
0: 对，确实，我相信疫情期间很多人都会有这种感觉。确实，对
1: 。但其实之后也发生了挺多
0: ，又发
1: 生很多场惴惴不安的事情。就内地的防疫政策，真的是一天一天一个样。然后，另外我在澳门隔离的时候，澳门还爆发了疫情，然后就让我导致<对>导致我又担心自己回去可能还要再隔离，就各种各样的。不确定的事情让我觉得自己思就是我也之后在某个瞬很多瞬间就思考自己到底回去应该吃不吃，对，然后，但我觉得还是还是还是要敢于敢于做改变嘛。其实我觉得我跟我朋友啊就聊下来，感觉我们都是刚出学校两三年的人，但其实其实就经常会有种积重难返的种状态吧，就觉得自己其实有这个有那个，然后都不舍得丢下，觉得自己还挺。就这点经验、这点阅历，然后或者说是买，或者说是有一些物质财产啊，就这个地方不舍得抛弃，然后就觉得自己没办法再做改变了。其实我觉得，其实我觉得能做改变都机会还挺多的，对。所以我就，我也，我也希望这个能之后，在我很多觉得很困顿的时候，就觉得没有办法改变的时候，能够成为我一个，就回想起这个瞬间，能够给我一点勇气去敢于做一些改变嘛。
0: 就是真的抛下来，其实感觉也没有那么难。<对>但是你拿在手里的时候，你就觉得这些东西特别的重。对,对确实是，主要跟正常的心态
1: 。然后，那你过去一年最大的成就是什么？就做成最大的事儿是什么
0: ？就这个不太好在这里说，也是跟工作有关的吧。<笑>跟工作有关。<笑>嗯、就是你工作上完
1: 成了，嗯、解决了一个难题，完成了一个项目之类的是吗？嗯、呃
0: 。这样讲有点过了，你可以讲是算是我在毕业之后找到了自己喜欢干的事情吧，然后这个转的相对来讲还比较顺利，然后也没有遇到特别大的困难。呃，我现在做的事情做的这个事事情我是蛮喜欢的，我也在把它当一个正儿八经的事业来做，然后我觉得呃坚持下来了，没有放弃，然后呃。这本身就是一个，对我我自己觉得还比成就比较大的事情
1: ，对，就是、就是大家不太熟悉背景故事的听众可以了解，就就是可以这边 F y I 一下，<笑>老王是学物理的，然后读了物理系的博士，然后他，嗯、你学的什么凝聚态对吗？对
0: 对对，凝聚态物理，对，然后， <ensed> 然
1: 后他现在去了一家半导体设备，就是做半导体设备相关的公司。对他之前，对对对之前蛮担心自己不能够，就是做业界可能找不到那种特别对口的工作，但这个工作三五号还挺，还挺，还挺跟他的专业挺挂钩的，就是做的事情是相关的，而且这个领域还挺有前景的嘛，就做半导体设备
0: ，真的就是从运气好这件事情，运运气是一方面，另外就是能坚坚持下来也，也就是一旦做了，我是一个一旦做了不会去想太多的人，所以。就是一直做下去，就是赶上赶上了时机的话，嗯、呃，现在也做的挺好的。我觉得还有很多学习的空间吧，但是我觉得我应该会，嗯、呃，继续努力的吧，把它真的当成是一份事情再，在在认真的做。然后，因为我读博的期间，前几期也聊了，我读博的时候其实蛮迷茫，但现在比那个时候本身要坚定了很多。然后。啊，人人如果心态坚定了很多，做事情效率也会高很多。对，那你今年最大的成就是什么
1: ？我工作上没觉得自己今年有特别大的进步。我觉得最大成就是我年初的时候，我瘦了瘦了十二三斤，然后到了一个哦、啊，很明显，
0: 很明显，瘦了很明显，然后照片很明
1: 显。对，然后另外，然后到了我七八月份的时候，我就想多。健健身，然后去呃多多培养下肌肉，然后我就又胖了十斤，然后现在体脂率也维持一个比较好的状态，就是我年初年初和年现在的身材可能发生了比较大的变化，这可能是我今年比较大的一个成就。对，但我觉得这个也挺，其实我当时做这个事儿的时候，我就是说，其实我发现我自己过去六个月也没做成什么事情，就感觉生活都一成不变，然后我觉得体重是一个比较好的切入口，能够让我觉得我自己自己的。嗯生活会有一些变化，或者因为这个是一个非常有可可以很有很有手段或者很有办法去能够改变的事情，而且每天的变化都是可以测量的，然后都是可以肉
0: 眼可见，呃
1: 、都是立竿见影的。对，所以我觉得这个是我努力就有回报的事情，嗯、所以我就想做这样一个事情。因为生活中很多其他事情都没办法把握，所以说我就今年就本来就定了一个这样就是定了一个这样的目标，然后就去做这个事情了
0: 。那如果你用一个关键字来。形容一下你的2021会是什么关键词？嗯、怎么
1: 样？这个我
0: 想想。晚会的联欢、年终总结晚会的最后一个项目。
1: 你你想好吗？你带着问题的时候，是因为你本来就有答案了吗
0: ？没有，我在我准备趁你想的时候，我也赶紧想。嗯，我觉得2021对我来讲，最大的关键词可能是。怎么说呢？就是二零二一、二一零二一年之前，我感觉我可能还是个小孩。但是今年，就一下子，真的变成了一个成人的那种感觉，可以叫成人礼吧。我觉得二零二一就是我的成人礼。这个是一一一个充满、充满遗憾、充满，嗯、呃、充满奇怪的挫败，然后但是也充满了进步和和希望的一种，就是。今今年对我来讲特别的矛盾，然后我感觉自己一下从一个与社会脱节的人，一脚就踏入到了社会的网，所以这是一个很很复杂、也很微妙的词——成人。那那个字是什么字、啊、成人。成人不是不是形容词的成人，不是名词的成，嗯、是一个动词的成人
1: 。我觉得打工开始打工才是一个人真正的成人礼，就是你上大学都不算什么成人。对对对我觉得对于我来说，我今年的年度字可能是“钝”吧，就是迟钝的“钝”。嗯，为什么是迟钝的“钝”？嗯，首先是因为新冠疫情持续了一年多，然后导致我在香港的时候，我就觉得我的行动力啊，就感感觉力啊，感洞察力啊之类的都变得更迟缓了，就有点那种。反应迟钝的那种感觉，然后，嗯、对啊，就包括我今年，其实我今年写东西写的也更少了，然后我今年表达东西也表达更少了，嗯、对,对我觉得其实我的很遗憾，我的这种感，这种表创造力，包括洞察力，都在往一个下坡的方向发展，我也。我其实知道这个也是一个蛮蛮不可避免，也不是不可避免，就是我精力有限，然后也挺难挽回的一个事情。但但很遗憾的还是发生了，又有一种加速的状态发生。嗯，尤其是在隔离这种隔离在香港这种特殊的条件下，就导致我我就被困在这种特定的生活情景下，就导致我对见的对身边这种人，对香港的环境见得太多，乃至于我就觉得没什么新鲜感。另外一个就是我之前不是想聊衰衰老的话题，也是因为我觉得我进入这个年纪之后，明显有今年开始感觉有些衰老的迹象了。然后，就作为一个比你
0: 比你大了几岁的
1: 人，这个人的身体感觉我差不多也是一个钝的状态，进入了一个钝的状态，就,就是刀钝了，就是慢慢变得没那么锋利了。对，所以说我觉得钝钝可能是我今年今年一个关键词吧，就是希望我也不知道。呃，之后还会变得更钝，还是说明年能够稍微变得锋利一点？对，嗯嗯。希望王小
0: 波的话不要变成真理，<笑>就是生活真的会把人锤的越来越钝。希望也有一些机会把人磨得更利一些。<笑>而“钝”在我那儿的意思还有
1: 一个叫，还有一个叫还有一个“笨”的意思，就是越来越笨嘛，就是人变得越来越笨了。我觉得我现在我现在确实有点像越来越笨的那种迹象。那你觉得2021年有什么遗憾的事情吗
0: ？遗憾的事情，今年一一次现就是一次精神文明建设活动都没有参加，比如去外地旅游，没有，今年一次都没有。Oh. 比如去看一场演出，没有，一次都没。有。我今年一次演出都没有去看，然后只有只有去呃，就是生活中唯一的调剂，可能就去呃看看电影。然后北京有很多公园，跟朋友们出去逛逛公园，这种算调剂。但其实今年最大的遗憾就是真的，呃，把自己困在了一个，因为种种原因吧，把自己困在了一个相对比较小的活动范围里面，也丧失了一部分愿意出去、愿意愿意出去走走的这种心态和想法。很遗憾，这是客观的，也是主观的。
1: 我今年最遗憾的事情是我没有把吉他练好，虽然我现在还在每每每周都去上那个吉他课
0: ，然后去练那个。吉他。还，那你去年最遗憾的事情是没有把鼓练好吗
1: ？我去年，我去年最遗憾的事情是我在是我去又去找那个学鼓老师，跟他说我想学吉他的时候，然后那个老师刚开始跟我说，他去年跟我说什么说、嗯、没问题啊，挺好的，我觉得你学吉他。嗯你你你你学一点打击乐，懂点节奏的东西，再去学吉他，然后懂点旋律的东西，我觉得挺好的。但他今年突然有一次上课的时候，他跟我说，我觉得挺可，我就一直都觉得挺可惜的。为什么你当时学鼓学的还差不多的时候，突然不想学鼓，然后开始学吉他？我觉得他可能是听了我吉他弹的真的有点烂，就平常没怎么练，然后他开始，他觉得他觉得他觉得我我就是那种做什么事情都想就是狗熊掰玉米那种感觉，就是什么都想。呃，掰掰掰一棒子，但最后什最后什么都没学到。对，然后我觉得今年，因为我看汪楚平嘛，就我那朋友嘛，安德龙，他
0: 他已经现场演出了
1: 。<笑>对啊，他他其实学吉他也没有学很久嘛，但他但他,他已经成为了
0: 弯曲湾区知名摇滚乐手。他乐兽对啊，人练的很好啊，而且他确实
1: 他确实在里面投入了很多精力嘛，就也也也周末经常去跟自己。私底下会练琴，然后学琴，然后不停的去练新谱子。对，反正总之我觉得他，我看他作为参照系，我觉得他就做的挺好的。但我我就是平常真的太累了，我回到家之后我就想打游戏，我根本就不想摸琴。所以说我就觉得，因为很大原因都是因为我懒，然后我就不怎么练琴，导致我现在吉他弹特别难听。我今天还去上吉他课。那老师就那种面露难色，每次我去上课，他都面露难色那种感觉。哎呀，当然也都是希望了，希望希望稍微能吃苦一点，把这个琴平常多练一练。对，嗯
0: ，可以。那我给你最真挚的祝愿，因为我也我也尝试网络乐,乐器，我知道自己坚持不下来，我已经放弃。我觉得每天
1: <车>就我觉得你作为成年人上班之后，你每天坚持坚持时间，然后去学一个东西，其实真的很。很考验一个人的信心,心，就很考验一个人的执行力，就
0: 尤其是这个东西跟你现实生活没有什么关系，<笑>尤其是你现在没有什么人不实用的
1: 东西，就没有人来管你了，嗯、你爸你妈都管不着你，嗯、也没有老那老师也不好意思骂你，嗯、你一个二十二十好几的人，他能怎么说你？他他也没法，他你不练他也没办法开口。我觉得虽然说我吉他没平常没练特别多，但我每周日都是坚持上课。坚持了一年多，我觉得也挺好也挺好的。我要给自己竖一个大
0: 拇指，对，给你竖个大拇指
1: 。好，这就是我们这一期的沙狐应用内容。非常感谢大家收听，然后希望下期能够尽快跟大家相见。再见，
0: 我们下期再
1: 见，拜拜。